0: Gerade in Krisenzeiten ist es entscheidend, möglichst viel Liquidität zu haben, damit die Puste nicht ausgeht. Wie dir Matthias Dörsam dabei helfen kann, das verrate ich dir heute in dieser Episode. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Gewinn programmiert in der 61. Ausgabe und heute kümmern wir uns um deine Liquidität. Und tatsächlich ist es so, als ich diese Episode geplant habe, wusste ich noch nicht, dass wir sie ausstrahlen würden, mitten in einer Corona-Krise, die sich zu einer wahnsinnig großen Wirtschaftskrise auch entpuppen kann. Und umso wichtiger ist es, dass du hier genau zuhörst. Matthias Dörsam habe ich heute zu Gast, einem echten Finanzexperten der DVAG. Und ich habe ihm auf den Zahn gefühlt, wie er dir als Unternehmer denn helfen kann, möglichst schnell viel Liquidität zu bekommen und gleichzeitig bis, bekommst du auch noch so eine kleine Auszeichnung letzten Endes, Freihaus mitgeliefert sozusagen, dass du als Unternehmer deine Hausaufgaben eben gemacht hast. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Auch dieses Interview wird dir präsentiert von LexOffice. LexOffice, der Partner für eine professionelle Buchhaltungssoftware, mit der dir viel Zeit ersparen kann. Macht dir sehr, sehr gerne einen Überblick über LexOffice über meinen Link, den ich für dich bereitgestellt habe jörg-roos.com cfo findest du auch in den Show Shownotes dort kannst du dir LexOffice für drei Monate kostenfrei im größten Paket ganz ausführlich angucken und testen und ich bin sicher du wirst genauso begeistert sein wie ich jetzt aber direkt in die in das Interview, viel Spaß damit Hey Matthias schön, dass du da bist also, Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, und da bin ich bei dir besonders gespannt, <lacht> wie erklärst du ihnen, was du genau machst? Und ich meine jetzt keine Abiturienten, ne? <lacht> genau, ein paar schon Jünger. Ähm,
1: die sollen sich mal Folgendes vorstellen. Also sie sind ja sehr engagierte Schüler und gehen auch unter der Woche und in den Ferien arbeiten. Und jetzt haben die mehrere Kunden, wo sie im Rasen mähen, Zeitung austragen, etc. Mhm. Und ähm, irgendwann haben sie so viele Kunden und müssen ja dann ihre, ihre Rechnungen auch stellen. Und irgendwann merken sie, habe ich jetzt bei dem schon die Rechnung bekommen? Ähm, bei dem weiß ich, der hat irgendwie nicht gezahlt. Wie, wie gehe ich jetzt auf den, auf den Kunden zu? Ähm, wie macht man sowas? Schreibt man dem? Wirft man dem was ein? Oder. Ähm, ruft man den an, man will ihn ja nicht verkraulen, man will ihn ja als Kunde weiter behalten. Und das sind dann so die Fragen, die sich unsere fleißigen Schüler stellen. Ähm, wie kann ich denn mein, mein Cash-Management von meinen Ferienjobs etc. Ähm, organisieren? Und da treten wir bzw. ich auf den Plan, um das Ganze professionell zu managen. Das heißt, dass sich die Schüler weiterhin um ihre Ferien und Jobs unter der Woche kümmern können, und die Kohle einfach
0: automatisch reinkommt. hast du sehr schön erklärt. Aber weißt du, was ich total cool finde? Dass bei euch im Hessenland Rechnungen für Rasenmähen geschrieben werden.
1: Es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Wie Aber genau. ich glaube,
0: glaub, es hat jeder verstanden. Das ist geil. Matthias, du arbeitest ja nur für die DVAG. Genau, richtig. Ja. Ähm, mir ging es so, als wir uns kennengelernt haben, ist ja jetzt schon oh, drei Jahre oder so her irgendwie und wenn ich heute auch DVAG bei Google eingebe, mhm. ist nicht, äh, ja, geiler Laden, total kundenfreundlich, sondern ich glaube, weiß nicht, die ersten paar Einträge ist direkt so ein kleiner Shitstorm, sage ich jetzt mal, ja, also Leute, die sich halt schlecht beraten fühlen, über den Tisch gezogen fühlen, da fallen relativ heftige Geschichten halt letzten Endes. Ähm, Möchtest du was dazu sagen und vor allen Dingen, was für mich jetzt wichtig ist, woran können jetzt meine Hörer erkennen, dass du sie nicht übers, über den Tisch ziehen möchtest, sondern dass du für sie arbeitest?
1: Also ich hatte vor einiger Zeit in Facebook mal einen schönen Post abgesetzt, wo ich gesagt habe, ich brauche wieder neue Hater. Die alten sind alle Kunden bei mir geworden und Fans. Es ist einfach so, der, der den Ball hat, wie beim Fußball, der wird angegriffen. Ja. ja. Wir haben in Deutschland aktuell 8,6 Millionen Kunden. So, jetzt hast du im Internet unter Umständen ein paar, wie du sagtest, negative Erfahrungen. Wenn du das aber auf 8,6 Millionen Kunden umrechnest, dann dann sind wir unterhalb der Promillegrenze. Mhm. Das zeigen auch die. Klingt nicht so toll, der Begriff und so sexy. Die Beschwerdezahlen mhm. sind bei uns extrem. Im Keller, also positiv gesehen im Keller. Und ähm, es ist ja generell die, die Natur des Menschen, dass genau. wenn er positiv Erfahrungen gemacht hat, er mich gerne weiterempfiehlt, aber das sitzt jetzt nicht in, äh, im Internet groß postet. Ist dir aber was negativ aufgestoßen, dann hast du so einen inneren Drang, das muss ich irgendwie loswerden. Und genau nur dieses Klientel macht sich dann äh, Luft im Internet. Und die hat man dann so selektiv eben auch nur auf dem Schirm. Hm. Die Guten melden sich nicht, die gut beraten sind und die halt negative Erfahrungen gemacht haben, die lassen äh, dem Ganzen Luft. Und ähm, ich bin seit 16 Jahren dabei bei der DVAG. Und äh, irgendwas muss ich in den 16 Jahren richtig gemacht haben, weil du oftmals ja liest äh, und hörst, dann ist er mal fünf Jahre da, dann äh, also Finanzvertrieb, dann macht er jetzt das andere, alles vorher war nichts, ja. Und äh, wenn du wirklich 16 Jahre lang deinen Job machst, die Kunden optimal betreust, dann hast du auch ein langfristiges Ziel in dieser Branche. Und alles andere ist nur unter Umständen verbrannte Erde hinterlassen, etc., und unser Firmengründer sagte immer schon, du kannst Systeme ändern, aber nicht Menschen. Mhm. Also wir haben schon selbst reinigende Systeme. Also wenn einer wirklich den Kunden über den Tisch zieht, dann steigt seine Stornequote, dann ist die Beförderung hinfällig und dann wird er auch gerne mal gegangen. Mhm. Die werden natürlich auch immer negativ über die DVAG reden, weil mhm. wenn jemand Mist gebaut hat, dann war es er ja nie selbst. Dann war es immer der Betreuer, dann war es die Gesellschaft und ähm, Deswegen, also wir versuchen mit unseren Systemen so gut wie es geht, das System zu reinigen, eine erstklassige Beratung zu gewährleisten. Und wenn ich sehe, dass wir im Jahr an Fortbildung mehr ausgeben, als viele, Finanz viele Finanzvertriebe überhaupt an Umsatz generieren, dann ist das für mich ein klarer Indikator. Ja. Vielleicht noch eine eine Bemerkung. Ja, klar. Ähm, was du so angesprochen hast, waren ja auch so Artikel aus 2014 und vorher. Ja. Wir hatten gestern einen Trainer bei uns, der 1995 mal für die DVG mhm. Trainings abgehalten hat. Und der war gestern auf dem Seminar und sagte, also zwischen 1995 und heute ist ja gar kein Vergleich, wie sich die DVG positiv entwickelt hat. Das war ein sehr schönes
0: Feedback von extern auch dazu. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Und das, was du ansprichst, ja, das, das ist ja tatsächlich so. Da darf sich auch jeder selbst über, überprüfen und kann das auch tun. In dem Moment, wo wir aus irgendeinem Grunde eine schlechte Erfahrung machen, ähm, die kann ja wirklich vielfältig begründet sein am Ende, haben wir den Drung, dr äh, den Drang, irgendwie andere Leute schützen zu wollen. Oh, bloß nicht an die auch ran. Und dann schreibt man sowas vielleicht irgendwie oder möchte das irgendwie rumerzählen oder eben ins Internet schreiben. Da gibt es unterschiedliche Ty Menschentypen. Genau. Wenn was gut läuft, ist das schön, man freut sich und wenn man gefragt wird, empfiehlt man auch gerne weiter, aber man schreibt es auf keinen Fall irgendwo rein. Nein, Deswegen ist nicht. dieses Bild häufig tatsächlich irreführend und was ja. ich halt dazu sagen kann, du wärst nicht hier, wenn ich dich nicht jetzt seit zwei, drei Jahren, ich, ich glaube drei Jahre, mehr oder weniger intensiv verfolgt hätte. Die Facebook-Posting sind immer wieder uh, You made my day, ja. Also da, ja, wirklich ja, alleine mal, für, dafür meine Matthias auf Facebook erfolgen. Das ist so kreativ und schön und immer wieder mit einer Prise Humor. Das macht Spaß. Und ähm, ja. ja. Wir, wir haben ja schon ein trockenes Thema, was jetzt Finanzen angeht. Nein! Dann,
1: ach! Du, nein, ach, gar nicht. Das, das liebste Thema aller Kunden, ja. Und wenn du da dann das noch ein bisschen... Mit, mit Fun unterlegst, also dass ja. das trockene, aber trotzdem wichtige Thema so locker, flockig angehst, dann genau. ist das eine ideale
0: Kombi. Da, das ist, da genau das ist das ja, was du da tust und ähm, das eint uns ja auch so ein bisschen, ähm, dass wir versuchen, dieses eher trocken verschriebene Thema so, <lacht> so ein bisschen ja. leicht rüberzubringen. Du bringst es halt eben, du machst nicht nur ein Späßle und postest da irgendwelche Katzenvideos oder was weiß ich, was die irgendwo runterfallen. Sondern die haben immer auch einen Mehrwert dahinter. Da, ist, da passiert immer was, wurde zum Nachdenken angeregt. So, okay, könnte für mich ein Thema sein oder nicht. Und das ist schon cool. Also, danke, Matthias, dass du da halt zur so Stellung nimmst, das finde ich cool. Ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, weil gerne. ich mhm. kenne es natürlich auch von, von meiner täglichen Praxis, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, ich bin ja jemand, der über finanzielle Stabilität, wirtschaftlich gesunde Unternehmen immer redet. Und eine Grad, ja wahnsinnig wichtige Kennzahl ist halt eben Liquidität oder Liquiditätsreserve, die zu haben, damit ich flexibel bin, wenn es mal irgendwie schlechter läuft. Und da kommst du ja genau rein, Cash-Management. Mhm. So, und jetzt, wie kriegen wir dieses Thema mal so, dass wir es im Podcast erklärt bekommen? Wenn du Bock hast, lass uns doch mal so ein, ja, so, 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 so ein Musterbeispiel irgendwie bauen, mhm. ähm, wo wir den wo du so ein bisschen deine Dienstleistung näher erklären kannst, so Voraussetzungen und so weiter. Hast du Lust? Sehr gerne, leg los. Ja, cool. Okay, dann nehmen wir mal ganz kreativ die Müller-GmbH. Müller-Meyer-Schmidt, okay. Die Müller-GmbH, die, keine Ahnung, im großen Außenhandel irgendwie tätig ist, keine Ahnung, und irgendwelche ähm, großen Konzerne als Kunden hat. ist ein mhm. gut aufgestelltes Unternehmen mit, keine Ahnung, irgendwie einen tollen Alleinstellungsmerkmal. Irgendwas machen sie besonders toll. Deswegen hat man da grundsätzlich eigentlich eine gute äh, Zukunftsprognose. Äh, Auftragslage passt. Tja, und es werden sogar Gewinne erzielt. Mhm. Mehr oder weniger regelmäßig. Also alles gut. Trotzdem, wenn jetzt so ein Rooster reinkommt, äh, sieht er, hm, Konto... Irgendwie komisch, ist ganz schön leer kann, da. Ja. Das sollte mehr sein. Liquiditätsreserve von sechs Monaten, nie. Auch da eher so sechs Wochen, <lacht> wenn überhaupt. Ja, also, was fällt dir dazu ein? Also, wie, wie kann das sein? Was sind so deine Erfahrungen? Ich meine, ich habe da meine eigenen, aber welche Erfahrungen hast du und wo setzt du jetzt an?
1: Genau. Also,
0: im Grunde genommen gibt
1: es ja zwei Szenarien. Entweder das Geschäft brummt, die Wirtschaft brummt dann hat unter Umständen der Unternehmer gar nicht die Zeit, wirklich sein Rechnungsmanagement auf Vordermann zu bringen. Die Aufträge kommen rein, das Geschäft brummt bis zum Anschlag und man ist dermaßen fokussiert auf nächsten Auftrag abarbeiten, noch einen Auftrag abarbeiten, dass so dieses Jahr Rechnungen schreiben, auch wenn es jetzt blöd klingt, das ist ja das, wo das Geld reinkommt, oftmals hinten runterfällt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, wir haben unter Umständen, was in den nächsten Monaten auch durchaus mal passieren kann, mal einen Abschwung. Ich will nicht von Rezession reden. Dann hat der Unternehmer unter Umständen sehr viel Zeit, die, die er eigentlich gar nicht haben will dafür. Aber er hat dann unter Umständen Kunden, die sagen, mal gucken, mal schieben, mal noch Zahlungsziel verlängern oder mal testen, ob's, äh, ob ich die Rechnung irgendwie ganz umgehen kann. Das sind unsere sogenannten Diplomschuldner." wie wir sie gerne nennen. Diplom-Schuldner. Diplom-Schuldner, genau. Ja. Ähm, mir fällt da geradezu auch ein praktisches Beispiel ein, ein Kunde von Aus. mir, der ähm, viel im Bereich SAP macht für Porsche, Bosch etc. Und er sagte, wissen Sie, es läuft bei mir geradezu gut. Sagt ich, wie geht denn das? Sagt er, ja, wir hatten jetzt im Februar die Payroll und unsere Mitarbeiter werden anhand des Unternehmensumsatzes bezahlt. Wir haben einen brutal guten Unternehmensumsatz gemacht. Sie können sich vorstellen, wie die Sonderzahlungen im Februar ausfielen. Und meine Zahlungsziele von Porsche und Bosch sind aber 120, 180 Tage. Das heißt, ich rutsche jetzt dermaßen schmerzhaft in die Miesen durch die Auszahlung der Boni. Und irgendwann bequemt sich mal Porsche oder Bosch, uns auch die Dienstleistung zu vergüten. Und das sind so Szenarien und Punkte, wo ein wirklich florierendes Unternehmen plötzlich voll
0: in die Miesen rauscht. Das ist ein geiles Beispiel. Und es ist ein weiteres Beispiel, weswegen ich viele ja davor warne, mit äh, großen Konzernen eben zu arbeiten. Weil gerade wenn es jetzt wirklich mal in eine Wirtschaftskrise reinrutschen sollte. Und nein, ich gehöre nicht zu den Leuten, die da Panik machen. Aber naja, man braucht ja nur da draußen gucken, was da so los ist gerade. Ähm, die Konzerne zahlen, wann sie wollen. Und genau. sie zahlen auf keinen Fall innerhalb von 14 Tagen, wie viele andere kleine Unternehmen. Ähm, sondern ja, wenn du Glück hast nach sechs Wochen, wenn du Pech hast nach einem halben Jahr und wenn du ganz viel Pech hast, gar nicht, weil... Aber ja. arbeiten kannst du trotzdem, weil sonst werde ich nie wieder zahlen. Also die setzen dann Druck an, was sie wissen, bei den kleineren Unternehmen haben sie natürlich auch noch einen Hebel. Ähm, und wenn du dann auch gleichzeitig einen Großteil deiner fixen Kosten <lacht> ja, an die Umsätze, weil du Rechnungen hast ja geschrieben, Umsatz entsteht ja nicht dann, wenn der Kunde zahlt, sondern immer dann, wenn du die Rechnung geschrieben hast. Ja, äh, wenn du dann noch daran fixe Kosten gekoppelt hast, ja, dann ja. hast du dir ein schönes Grab eingebaut. So, und, und jetzt kommst du da genau. ins Spiel.
1: Ja. Und wenn du dann als, als Müller GmbH da irgendwie aufmuckst oder sagst, äh, äh, liebe große Porsche, liebe große Bosch oder so, ähm, dann, dann, dann ist die Müller GmbH weg vom Fenster. Ja? Genau. Da, sagen die, da
0: stehen fünf andere, die es äh, für ein Drittel günstiger machen. Also... Das, das ist ja, ja das, was ich mit mit der Macht meinte gerade, was ja. die da ganz knallhart spielen. Was willst du mir überhaupt erzählen? Wenn genau. ich hier meine Aufträge nicht mehr platziere, kannst du 50 Prozent deiner Mitarbeiter rausschmeißen. Möchtest du das? Möchtest du die Diskussion wirklich mit mir führen? Und schon wird der hochmotivierte, sehr energische Geschäftsführer zum kleinen Mäuschen. Der zieht also den Kopf Sinn. ein und äh, tut, ja. was ihm gesagt wird, ja. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Um wie geht es Ihrer Frau? Darf ich Blumen nachschicken? Genau. <lacht> so, Jetzt, jetzt helfen wir dem Herrn Müller aus der Patsche und sagst, okay, ähm, der hat jetzt, nehmen wir das Beispiel doch ruhig auf. Passt doch ganz gut. Der, ähm, der Kunde heißt jetzt eben Müller. Ähm, so, was, was kann er jetzt machen? Jetzt kommst du ins Spiel. Genau. Es gibt ein wunderbares Mittel, um
1: dieser Müller GmbH helfen zu können. Und es ist etwas, was Meistens ist es ja zeitversetzt, was in Amerika zum Beispiel gang und gäbe ist, dass es Jahre später zeitversetzt auch bei uns gang und gäbe ist. Und was in Amerika derzeit seit Jahren gang und gäbe ist, ist das sogenannte Factoring. Das mhm. heißt, Müller GmbH verkauft ihre Forderung an den Factorer und bekommt innerhalb von 48 Stunden sein Geld.
0: Okay, also der Herr Müller macht Umsätze mit der, keine Ahnung wen, äh, Konzern. Macht genau. die stellt die Rechnung und 48 Stunden, nachdem er die Rechnung gestellt hat, zahlt die DVAG, nehmen wir euch jetzt mal als Beispiel, eben die Kohle oder den, den, die Rechnung an den Kunden aus.
1: Genau, in dem Fall unser Partner, die Deutsche Verrechnungsstelle, die wir ja. unter dem Dach der DVAG gegründet haben. <lacht> okay. Genau. <lacht> und ähm, das heißt, Müller GmbH muss sich keine Gedanken machen, zahlt jetzt Porsche, Bosch etc. in 45, 90 oder 120 Tagen läuft meine Payroll für die ganzen Mitarbeiter jetzt im Februar ab, sondern Kohle, ganz platt gesagt, ist nach 48 Stunden nach Rechnungsstellung auf dem Konto. Mhm. Das heißt, Liquidität ist da. Ähm, bin ich auch noch irgendwie Einkäufer, kann ich das Konto ziehen, weil ich halt eben liquide Mittel zur Verfügung habe, die ich ansonsten eben
0: ohne Factoring nicht hätte. Mhm. So, jetzt liegt natürlich die Frage oben auf, lieber Matthias ich habe 100% Umsatz, aber wie viel kommt denn wirklich an? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die deutsche Verrechnungsstelle mir dann 100% der Rechnungssumme über, über, beweis, überweist, sondern die wollen ja auch Geld sehen, oder? Genau. Was kostet also, das denn? Wir sind natürlich auch nicht die Halsarmee. Ich dachte mir sowas.
1: <lacht> wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir leben. Und ähm, wir haben bei uns eine sogenannte All-In-Gebühr. Also wir treten transparent gegenüber unseren Kunden auf ist manchmal auch ein Diskussionspunkt, dass der Kunde sagt, also bei uns sind es jetzt aktuell 3,2 Prozent des Bruttorechnungsbetrags als faktoren Bruttorechnungsbetrags, okay. Genau. Also inklusive Steuer, okay. Aber keine weiteren versteckten Kosten. So, jetzt kommt ein Mitbewerber und sagt, 3,2. Bei uns gibt es das zu 2,7. Dann sagt oh. der Kunde, hm, 3,2, 2,7, hm. Ähm, hatte ich jetzt schon zwei, drei Fälle und dann haben wir uns halt die Mühe gemacht und sind mal ins Kleingedruckte reingegangen und da stand dann, okay, wenn dies dann noch das drauf, ähm, auf das schon ausgezahlte Geld müssen Zinsen gezahlt werden. Auf jede Anfrage Blub ja Und mhm. im Worst Case wurden aus den 2,7 4,8. So, wir treten transparent gegenüber dem Kunden auf und sagen 3,2 Prozent all in. Es kommt mhm. definitiv nichts mehr dazu, inklusive auch der sogenannten Ausfallversicherung. Das heißt, Kunde, gut, bei Porsche und Bosch, denke ich, jetzt trifft das weniger zu. Aber zum Beispiel bei Privatkunden oder anderen Kunden, die in die Insolvenz gegangen sind, ist auch gleichzeitig in diesen 3,2 Prozent der Ausfallschutz mit drin. Mhm. Das heißt, wir haben ein echtes Factoring, und nicht wie auch sonst, wenn man mal hört, ja, dann hat der Kunde doch nicht gezahlt und ich musste nach sechs Monaten mein Geld zurückzahlen. Also den Fall werden unsere Kunden bei uns eben auch nicht
0: erleben. Und das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Das kenne ich aus meiner beruflichen Vergangenheit auch okay. zu gut. Bei einem der Unternehmen, wo ich auch beschäftigt war, haben wir aus diversen Gründen, aber nicht aus Liquiditätsgründen, <lacht> mit Faktoren zusammengearbeitet. Das war nicht das Thema da. Und genau da... Trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen, ja. Also mhm. wenn dann mal ein Kunde ausfällt, man denkt ja immer, so als nichtsadender Unternehmer, oh, ich habe meine Rechnung jetzt verkauft, ich bin dann die Sorge los. Mhm. Ja, wenn der, wenn der Kunde am Ende die Rechnung nicht an den Faktorer zahlt, kann das schon mal teuer werden. Ne? Da kann er sich genau. nämlich dann ein Rückgriffsrecht letzten Endes oder zumindest in Teilen ist unterschiedlich geregelt, richtig? Genau.
1: Damit ja. hatte ich auch mit diesem Punkt letzt äh, mein, mein schnellstes und einfachstes Verkaufsgespräch. Kundin, die ähm, bei einem anderen factorer kundin war, sagte, du, ich musste jetzt äh, nach sechs Monaten mein Geld zurückzahlen. Ist das bei euch auch so? sagte: ich, nein. Sagte: so gut, wo kann ich unterschreiben? Ja.
0: Fertig. Ja. Weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, das, das ist für mich über den Tisch ziehen. Klar. Aber ja, wir wissen alle ganz genau, auch wenn es nicht richtig ist, kein Mensch liest sich dieses Kleingedruckte durch. <lacht> Nur die aller, allerwenigsten Unternehmer haben wir ja gar nicht die Zeit für. Genau. Ja? Wir verkaufen also eine Forderung, sagen, hey, ich nehme mir das Risiko ab, du kriegst dein Geld hm. und dann habe ich eben den Zahlungsausfall ein paar Monate später und völlig überraschend greift dann der Faktor auf den Kunden zu. Das ist für mich kein vernünftiges Miteinander. Also wäre für mich auch kein Partner des Vertrauens und das ist für mich ein echtes, Merkmal, dass die DVAG oder die Deutsche Verrechnung genau. jetzt in mhm. dem Fall dann eben dort eben auch in den, in den Ring wirft, weil ich sage, Da kannst du mit rechnen, ja, und da zahle ich gerne mal von mir aus 0,2 Prozent mehr und bitte, das sind drei Prozent.
1: Ja, also ja.
0: Mein, mein Ansatz und meine
1: Ambition ist es, ich nehme mir lieber im Vorfeld Zeit und argumentiere die 3,2%, Prozent warum die 3,2% Prozent sind, ja. gebe dem Kunden wirklich das gute Gewissen, es kann kein Nachschlag irgendwie kommen und nicht, ähm, mach es bei mir, wir sind die Billigsten und die Günstigsten und ähm,
0: wenn in einem halben Jahr was ist, dann äh, hat mich keiner mehr gesehen. Ja, ja. Ja, großartig. Also es ist echte Sicherheit und echte frühere Liquidität. Absolut. Ja, und das, das ist das. Da kommt nicht noch hinten ran irgendwie doch mal was durch die Hintertür, sondern ich zahle diese 3,2 Prozent. Du hast das All-In genannt. Genau. Und ich fasse das gerne nochmal zusammen, weil das echt extrem wichtig ist. Und damit kann der Kunde, der mit euch zusammenarbeitet, in zu 100 Prozent ohne jede Ausnahme davon ausgehen, nach 48 Stunden ist das Geld, das in der Rechnung ausgeschrieben wird, eben auf dem Konto und da gibt es auch keine Rücklastschriften mehr oder irgendwelche genau. Gegenforderungen oder was weiß ich was. Weil die Absicherung in der Gebühr ja. mit enthalten ist. Großartig. Sollte es zum Fall der Fälle kommen. So, jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt hast du die volle Aufmerksamkeit meiner Hörer, <lacht> zumindest vieler, <lacht> spätestens jetzt, welche Voraussetzungen muss die Müller GmbH denn mitbringen, damit sie überhaupt in den Genuss kommt, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen? Ich meine, jetzt reden wir hier immerhin über die Müller GmbH, aber was ist denn, ach, keine Ahnung, nehmen wir so einen Hansel wie den Jörg Groß, den Einzelunternehmer. <lacht> Nein, aber mal, mal Spaß beiseite. Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen haben, um mit euch überhaupt zusammenzuarbeiten? Die muss eine ganz wichtige
1: Voraussetzungen haben, die auch in einen anderen Punkt reinspielt, wenn sich Firmen manchmal mit dem Thema Factoring auseinandersetzen, dass sie dann unterschwellig sich fragen, wie werden denn meine Kunden darauf reagieren, wenn sie jetzt plötzlich die Rechnung nicht von mir, Müller-Meier-Schmidt, ja. sondern, äh, sondern eben von einem Factorer bekommen. Mhm. Und eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass es der Müller GmbH gut geht. Also wir wollen jetzt keine Hanseln, die irgendwie in der Vergangenheit schon mal, ja, im Grunde genommen kannst du dir das ja so vorstellen. Der Kunde lädt eine Rechnung hoch, ein Stück PDF oder aus seinem Rechnungsmanagement direkt raus und wir zahlen aufgrund dieses Stücks PDF oder Stücks Papier Geld aus. Mhm. Also muss unsere Müller GmbH, mit der wir zusammenarbeiten, ja auch entsprechend vertrauenswürdig sein. Mhm. Weil ist die Mülle GmbH unter Umständen in der Vergangenheit da mal negativ aufgefallen, dann wird es vielleicht nicht unser neuer Kooperationspartner werden. Und ähm, deswegen ist auch so die Sorge, die eine Mülle GmbH hat, unberechtigt, weil es ist ein Qualitätsmerkmal, das jemand faktoren kann. Das heißt, ich stehe von Scoringwert in der Kreditreform besser 299 habe damit das Recht erworben zu factoren. Hm. Und genau das ist jetzt so in Amerika schon auch der Fall. Ich sagte ja, alles kommt so ein paar Jahre später. Ja. Da ist es jetzt wirklich schon so krass, dass die Leute sagen: Wie, der, der Faktor nicht? Hat er nicht, hat er nichts gekriegt? Geht's Hast du noch nicht so verstanden? <lacht> Geht es denen so mies? Ja. ja. Ähm, also ein Qualitätsmerkmal der, der Auswahl dort ist auch wirklich, ach, der Faktort, okay, den nehme ich. Und der andere Faktor nicht. Da muss doch irgendwie, das, das ist doch komisch. Ja. Und dieses Denken, das ist auch meine Aufgabe, das in die Köpfe der Müller
0: GmbHs zu bringen.
1: Ist das ein, ist ein ein ganz eine Auszeichnung
0: Pu ist. Ja, ja ist, ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich gleich in den Prozess, möchte ich nochmal kurz rein, weil ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt nicht ganz sicher ist, wie es wirklich läuft. Lass mich zusammenfassen. Also es gibt jetzt keine... Größenvoraussetzungen, was Umsatz oder Mitarbeiter angeht, sondern es geht darum, dass ein ordentliches Geschäft betrieben wird genau. und entsprechend der Kreditreform-Score äh, entsprechend gut ist. Und dann sagt ihr, okay, da ist jemand in der Lage, ein vernünftiges Unternehmen zu betreiben, macht das professionell und dem bietet ihr dann euren Service überhaupt an. Genau. Das mhm. war ja auch so die Überlegung, als wir vor ungefähr vier
1: Jahren damit auf den Markt gegangen sind, mhm. dass sich immer mehr Entschuldigung, immer mehr Banken ähm, aus diesem Geschäft kleiner eine Million Umsatz zurückziehen. Mhm. Kommst du mit fünf oder zehn Millionen zu den Banken, dann ähm, überlegen die sich mal vielleicht ähm, da mal tätig zu werden. Mhm. Okay. Aber das Gros der Mittelständler liegt so um die Million oder unterhalb der Millionen. Ja. Und die sind bisher immer durchs Raster gefallen. Mhm. Da gab es dann so, naja, Lösungen wie nach sechs Monaten muss doch das Geld zurückgezahlt werden oder so, wie gesagt, versteckte Kosten. Es gab nichts Transparentes, Einfaches, was der Mittelständler eben, der unter einer Million Umsatz hat, nutzen konnte. Mhm. Okay. Und das war, und das haben wir gesehen, als Riesenmarktlücke und auch Chance hier, dem Mittelstand weiterzuhelfen. Ja, großartig. Klasse.
0: Ähm, das, ist das gerade genau. schon noch zu deiner,
1: sorry, <lacht> also wir haben im Grunde genommen keine, keine Mindestumsatzvoraussetzung beziehungsweise Mindestumsatz schon mal gar nicht, sondern eine Mindestrechnung. Also wir haben ja eine, eine Mindestgebühr, ich ich müsste jetzt liegen von 1,70 Euro irgendwie äh, rein rechnerisch. Das heißt, wenn ein Kunde Rechnung kleine kleiner 18 Euro stellt, dann wäre rein rechnerisch die Gebührgröße 3,2 Prozent. Aber das sind rein hypothetische Spielereien. Ich glaube, die hören
0: auch nicht Spielereien, <lacht> ja, das, äh, wir auch gerne wieder rausschneiden. Genau. Okay, habe ich verstanden. Nee, ich denke, das ist klar geworden. Vielen Dank. Lass uns diesen Prozess nochmal klar machen. Ich hab heute habe ich einen Kunden, also als, als Müller GmbH habe ich jetzt meine, keine Ahnung, Kunden erbringen irgendeine Dienstleistung, verkaufen ein Produkt. Und stelle normalerweise dem Kunden jetzt eine Rechnung über, keine Ahnung. Bett ist auch eigentlich egal. Wie läuft das jetzt, wenn ich mit euch zusammenarbeite? Ich stelle nicht mehr als Müller GmbH, der Bosch, wem, wem auch immer du gerade genannt hast, die, die Rechnung, sondern ich stelle sie euch oder mhm. wie, wie läuft das? Genau, also wir haben
1: ein sogenanntes Portal, wo die Müller GmbH seine Rechnung hochlädt. Mhm. Wir sind jetzt gerade dran, dass aus den gängigsten ERP-Systemen auch die Rechnung direkt ohne Umwege über eine PDF, also mhm. das Gro druckt normalerweise die Rechnung aus, mhm. tötet sie ein, verschickt sie mhm. oder verschickt per Mail und da ist ein PDF-Anhang dran. Diesen Schritt umgehen wir und es wird einfach per Drag and Drop sozusagen die PDF-Rechnung ins Portal für den angelegten Debitor, den angelegten Kunden hochgeladen und
0: damit ist für unseren Kunden der Prozess erledigt. Okay, aber Rechnungsempfänger ist weiterhin der Kunde des Kunden, also die Bosch AG. Der Kunde also, des irgendwie. Kunden, richtig, okay.
1: Okay. genau. Okay. Mhm. Und jetzt kommt unser Kunde nach 48 Stunden sein Geld und hat damit wiederum den Kopf frei, so einfach wie es klingt, für den
0: nächsten Kunden. Okay, und warum... Erfährt jetzt der Kunde, also die Bosch AG, von meinem Factorer, wenn ich ja eigentlich dem, die Rechnung an den Link schicke, wie, wie kommt jetzt da die die oder wie wird das Verhältnis jetzt offengelegt? Da kommt der, wie ich
1: finde, schöne psychologische Effekt auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Bosch AG habe, sondern auch Privatkunden, mhm. Ein Privatkunde schickt die Müller GmbH eine Rechnung, Malermeister Müller. Und wir treffen jetzt auf so einen diplom und der sagt, na, mal gucken, was will denn die Mülle GmbH mir schon groß. Und jetzt gehe ich von mir aus, also nicht, dass ich die Rechnung nicht bezahlen würde, ich ja. bezahle meine Rechnung ganz brav, sondern ich bekomme ja zum Beispiel auch vom Arzt, vom Zahnarzt, ja. nicht direkt vom Zahnarzt die Rechnung, sondern von der PVS, von der Dingsbums-Verrechnungsärztliche Stelle, genau. genau. Und da schlage ich schon innerlich die Hacken zusammen, bloß nicht vergessen, das möglichst noch am selben Tag zu bezahlen, weil mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Ja, genau, ist unangenehm. Ja, ja, ja. Genau. Und wenn jetzt von der Müller GmbH ein schönes Anschreiben kommt, lieber Kunde, um mich zukünftig in meiner Kernkompetenz noch besser auf dich konzentrieren zu können, mhm. habe ich mein Rechnungsmanagement professionell ausgelagert. Genau. Hanbei die Rechnung. Genau. Fettes Logo von der Deutschen Verrechnungsstelle drüber. Und allein dieser psychologische Effekt bewirkt, dass sehr viele mehr der Kunden motiviert sind, einfach zu bezahlen. Und das zeigen auch unsere Statistiken. Ich hatte letzte auch einen Kunden, der gesagt hat, also ich gebe in der Regel 30 Tage Zahlungsziel und oh, so nach 48, 50 Tagen und ich mahne dann auch nicht, dann kommen mal so langsam die Rechnung rein. Er hat gesagt, okay, wunderbar. Hm? Wenn wir es verkürzen können, sind wir im Geschäft. Sagt er, wunderbar. Aktuelle Statistik zeigt, keine 30 Tage mehr. Nach zwölf Tagen. Ich wurde ich gerade Regel 10 oder so getippt. Ja, ja. Ist in der Regel das Geld drin, weil die Kunden einfach ja. wirklich denken, aber positiv: nehme mit denen nicht anlegen. Oh, das, das hat Hand und Fuß. Das sieht professionell
0: aus. Zahlen. Mhm. Und Müller GmbH ist glücklich. Ja, großartig. Also gut, also der Kunde stellt die Rechnung offiziell noch an den Kunden, liefert sie aber an euch und genau. ihr stellt dann eine Rechnung an den Kunden des Kunden, eures Kunden genau. letzten Endes und die hat er dann zu bezahlen. Genau. So, so ist letzten Endes der Fluss und so kommt ihr dann ins Spiel. Genau. Und und das hast du natürlich alles, völlig. Ja, genau, und
1: das, also, das alles natürlich möglichst zeitnah. Wir haben jetzt auch unsere Prozesse optimiert. Das ist ja auch immer ein, ein Optimierungsprozess. Wir, wenn der Kunde hochlädt bis um 23:59 Uhr, dann geht definitiv am nächsten Tag. Wir haben jetzt sieben Postverteilungszentren äh, nach Postleitzahl geordnet. Geht am nächsten Tag direkt die Rechnung,
0: wenn es klassisch erfolgen soll per Post raus. Ja, das ist das ist einfach eine Sicherheit, die du bekommst. Die ist Wahnsinn. Ähm. Trotzdem möchte ich gerne nochmal auf den Punkt eingehen, weil ich weiß, das drückt auch bei dem Verben, das du gerade gemacht hast, weiterhin auf den Nerven meiner Kunden zumindest. Diese Angst, was sagen meine Kunden dazu? Also, Du hast ja gesagt, das ist ein Qualitätsmerkmal und so weiter. Und vielleicht ist es auch in zwei bis drei Jahren so in Deutschland. Vielleicht hilft auch die nächste Krise, wenn sie dann irgendwann mal kommen wird, dazu, dass man da roher umdenkt im großen Bereich. Alles, alles wunderbar, aber Stand heute ist das ja nicht der Fall.
1: Mhm.
0: Und in Deutschland haben wir ja ein, ein besonderes Klientel manchmal. Dem auch. Und gibt es noch neben dem... Ja, wie soll ich das sagen? Neben der optischen Auszeichnung, hey, das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Gibt es da noch Hilfestellungen von euch oder besondere Tipps, wo ihr auf Basis von Erfahrungen vielleicht eben auch sagen könnt? Mensch, äh, redet doch mal so mit dem Kunden, geht doch mal den Prozess so an. Und da haben wir die besten Erfolgsquoten, die wenigsten Beschwerden oder Bedenken oder irgendwie sowas halt. Genau, also wir gucken natürlich, dass wir so weit wie möglich den Kunden im Vorfeld
1: auch schon unterstützen können. Also bevor er überhaupt unter Umständen das Factoring anfängt, dass wir ihm passgenaue Infos schreiben für seine Kunden zum Beispiel mhm. zur Verfügung stellen. Ach, großartig. Lieber Kunde, ich stelle meinen Prozess um, weil meine Kernkompetenz ist bei der Müller GmbH was anderes als Rechnungsstellung und Rechnungsverfolgung, sonst wäre ich irgendwie Buchhalter geworden. <lacht> und dann kriegt der Kunde im Vorfeld die Info, ah, da stellst, da, da wird was umgestellt. Und dann mhm. äh, kommt nicht aus heiterem Himmel plötzlich die, die Rechnung nicht mehr von der Müller GmbH, sondern von der DV, sondern der Kunde mhm. ist eingeweiht im Vorfeld. Und was mich immer wieder so, auch jetzt beim Zahnarzt beruhigt, also steht ja im Kunden und beim Zahnarzt das Gleiche wie, wie auch bei uns. Meine Kernkompetenz ist, sich äh, mich mit meiner Qualifikation Komplett auf dich, lieber Kunde, lieber Patient zu konzentrieren. Mhm. Und deswegen habe ich es professionell ausgelagert. Und wenn das der Kunde als erstes anschreiben bekommt, mhm. gehe ich jetzt mal von mir aus, dann sagt er auch, ja, klingt logisch. Warum? Ja, total. Warum soll er es selbst machen, wenn es jemand anders, der professionell ja für ihn erledigen kann? Dann ist in 98 Prozent die Nummer durch. Genau, also ich sage. eine 1 oder 2 Prozent, die das dann doch irgendwie nur, aber
0: du kannst nicht alle, aber 8 Prozent. Ja, ah, und ob, ist das ja auch eine dann, ob das dann wirklich deine Kunden sind, also die Kunden, Richtig. wo du auch wirklich Geld Wollen verdienst, wir wirklich, ne? ja. oder ob das die sind, die einfach nur Zeit kosten, ähm, das ist dann auch immer noch dahingestellt. Mir fällt da auch gerade, oder das fiel mir vorhin schon an, als du so schön erzählt hast, ein Beispiel ein, wie so etwas wirken kann, ja? wenn sowas bei Privatpersonen völlig unvermittelt kommt, ist bei uns nämlich tatsächlich passiert vor boah, einem halben Jahr oder sowas. Da ist man so mit der Fahrschule oder mit den praktischen Fahrstunden angefangen. So, da war du da angemeldet und es war völlig klar, jetzt kommen die ersten Rechnungen. Mhm. So, jetzt war das sicherlich eine Phase, wo es sowieso bei uns ein bisschen turbulent zuging aus diversen Gründen. Und auf einmal hatten wir eben so einen Brief von irgendeinem Fektor, oder das hieß, die haben sich noch irgendwie offiziell anders genannt. Und in dem Moment ging wirklich so, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt verpennt? Ja, normalerweise passiert <lacht> mir das natürlich nicht. Ja, aber in dem Moment, ich hatte den Briefumschlag noch gar nicht geöffnet. Denke, ach du Scheiße, jetzt ist irgendwas komplett durchgerutscht. Mhm. Wie gesagt, es war eine turbulente Phase, da konnte das durchaus sein. Stellte dann eben fest. Ach nee, Moment, das ist die Rechnung von der Fahrschule und Rechnung ist ja erst von letzter Woche. Hm. Ah nee, alles gut. Oh, finde ich aber cool. Der hat aber seinen ja. Laden im Griff, der sorgt ja, dafür, ja, weil eine ja. Fahrschule, also so war es jetzt bei mir, klar bin ich jetzt irgendwie ein bisschen thematisch vorbelastet, aber ähm, war bei mir direkt so ganz klar, ja gut, okay, die haben da irgendwie die Frau noch drin, die ein bisschen Büro macht. Er ist im, im Auto in der ganzen Zeit unterwegs mit ein paar Angestellten, Fahrlehrern noch warum sollen die sich die Kosten ans Bein binden? Warum sollen die jetzt Leute noch einstellen? Das können die ja viel besser machen. Und so funktioniert das. Und mein, war für mich dann gut und bei uns war es jetzt dann eben so, und deswegen erzähle ich das, dass äh, der Führerschein tatsächlich von Oma und Opa bezahlt worden ist. Das heißt, Fabi hat jetzt diese Rechnung an Oma und Opa weitergeleitet. Ja. Und die riefen dann bei mir an, hör mal, bist du dir sicher, dass das die richtige Fahrschule ist? Die sind doch kurz vor der Pleite. Also, da, Willst du nicht lieber, nicht. da habe ich jetzt aber schon Sorgen, meine, meine, äh, mein Geld hinzuüberweisen, nicht, dass das da irgendwie schief geht. Durfte ich dir das auch erstmal erklären. Also so weit stecken wir noch letzte Zeit. Genau, in Für dich ja, ne? kam es so an, voll durchstrukturiert,
1: die Fahrschule. Ja. Und bei der unter Umständen älteren Generation, die damit genau. noch so gar nichts
0: am Hut hat, klar. Ja. Genau, und wenn ich mit meinen Kunden über dieses Thema rede und ich werbe in diversen Fällen immer mal wieder dafür, weil ich sage, Mensch Leute, ihr habt eigentlich nicht die Manpower dafür und das hat ja. Vorteile und so weiter. Die Kommunikation, das ist es und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, Nimm dir, mach mal eine Kundenliste, sortiere sie mal nach Umsätzen, besser noch nach Roherträgen oder Gewinn, ja, wenn, wenn du die Möglichkeit hast. Dann nimmst du mal die Top 20 Prozent, das sind in der Regel jetzt keine 1000 Kunden ja, sind da keine Ahnung, 30 Kunden oder so und die rufst du einfach mal an beziehungsweise beim nächsten Telefonat, das ja sowieso irgendwie stattfindet, sprichst du einfach mal drauf an. Hör mal hier, hast du schon gehört und ich mache das. Da passiert so viel und dann hast du 80% deines Umsatzes schon mal mit einem Gespräch, das nebenbei um drei Minuten verlängert worden ist meistens, hast du ganz viel an Sicherheit drin und auch für dich selber und dann kannst du den Schritt ganz locker machen. Also ich habe auch keine schlechten Erfahrungen mit dem Thema Factoring und wie gesagt, ich kenne es aus meiner beruflichen Vergangenheit, wo ich noch angestellt war. Ich kenne es auch, ich habe ja viel international gearbeitet und kann das bestätigen, was du sagst. International ist das viel, viel weiter verbreitet schon. Ja. Und ähm, es ist eine tolle Möglichkeit, die immer mal wieder äh, auch ziehen kann. Ne? Also definitiv. Das ist, sollte man nicht einfach so wegtun und sagen, ach nee, Quatsch, es äh, ist alles schlecht. Nee, im Gegenteil. Ja, das ist ja auch dann so, jetzt, jetzt
1: bist du die Mülle GmbH und äh, ja. jetzt hast du ein großes Projekt für deinen Kegelbruder irgendwie ja. durchgezogen, den den triffst du auch immer noch beim Kegeln und der vertröstet dich immer wieder und dann denkst du ja wie, wie, wie komme ich denn jetzt an den Rand ja du willst noch nicht verkraulen gute Freundschaft etc. Mhm. Aber der andere zahlt einfach nicht und ja. wenn du den das nächste Mal triffst und dann sagst du ich habe da von der deutschen Verrechnungsstelle ähm, äh, das bekommen und dann sagst du du ich ich bin da aus der Nummer raus ja das ist jetzt extern und äh, klär das bitte mit denen also mhm. du kommst gar nicht mehr in die Verlegenheit bei unter Umständen Bekannten oder so, dann auch so argumentieren zu müssen oder ja. äh, vom Telefon zu sitzen und denken, wie, wie rufe ich den hier denn jetzt an? Ja? Oder wie schreibt man freundlich, dass er auch beim nächsten Mal wieder bei mir kauft? Ja? Dieses Schreiben der Erinnerung und so weiter. Und das wenn das professionell ausgelagert ist, professionelle Schreiben, professionelle Callcenter und man kann sagen, du, mit der Nummer habe ich nichts zu tun, ja ist sehr, sehr viel wert. Ja, absolut.
0: Gerade mit Blick auf die Zeit, ich habe noch so ein paar Sachen, wo ich so zu dir persönlich was fragen möchte. Okay. Ich denke, dieses Thema Factoring, Rechnungsmanagement ähm, haben wir zumindest mal interessant angerissen und äh, wer da spezielle Nachfragen hat, dem werde ich dann gerne an dich auch direkt weiterleiten oder eben direkt dich kontaktieren. Kommt ja alle Kontaktdaten zu dir, eh in die Shownotes. Was mich besonders interessieren würde, wie kommt man auf so eine Idee, so einen Job zu machen, wie du ihn machst? <lacht> wie kommt man wie kommt man dazu? Was ist was ist dein Warum? Weil du, du machst es ja eben mit Freude. Das ist ja genau, genau das, was ich auch in Jahren. den Facebook-Postings immer wieder feststelle, in den Gesprächen. Wir haben ja diverse Gespräche schon gehabt. Du bist da auch mit Feuer und Eifer dabei, ähnlich wie das ja bei mir auch der Fall ist. Was ist dein Warum? Warum machst du das? Und bist deswegen auch so gut, wie du gut bist? Also... In, in mir schlagen im Grunde genommen zwei Herzen. Also nach dem ABI
1: damals war so die Überlegung, machst du Bank oder machst du Naturwissenschaftlich? Das war so beides in mir drin. Und äh, ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum. Es schlug erst in Richtung Naturwissenschaftlich. Also ähm, Studium etc., ähm, leitender Berater bei IBM Deutschland und war damals dann schon so viele Jahre in der, in der beratenden Tätigkeit drin, dass ich von der eigentlichen Uni-Fachmaterie irgendwie schon gar keinen Plan mehr hatte. Dann hat mein Arbeitgeber für mich und für 2000 andere entschieden, wir machen die Location zu und dann wuchs in mir wieder so, da ich eh schon die Beratung durchgeführt habe innerhalb der IBM, so der, der, der Drang und der Wille, das baue ich weiter aus. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, war es die beste Entscheidung aller Zeiten, weil ich habe inzwischen mit meiner Frau drei Kinder mhm. und wenn man so jetzt immer überlegt, wie sieht so mein typischer Arbeitsalltag aus, dann hast du ja in der Regel die ersten Kundengespräche um, sagen wir mal, neun Uhr. 8, 9 Uhr. Das heißt, du kannst, wenn die Kinder noch klein sind, die zum Kindergarten mitnehmen. Du hast ein wirkliches Familienleben. Du kannst sagen, okay, ich arbeite mal Samstag und Sonntag durch. Das mhm. versteht dann, wenn du die richtige Frau hast auch. Wenn du dann dafür sagst, dafür nehmen wir uns mal den Mittwoch frei, wo alle anderen auf der Autobahn stehen und arbeiten genau. müssen, dann war das ein großer Entscheidungspunkt, mhm. der mich damals bewogen hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann, wenn du noch siehst, du kannst Menschen helfen, hast selbst was davon, also ein gutes Geschäft ist immer dann ein gutes Geschäft, wenn beide Seiten davon profitieren. Genau. Klar gibt es auch Modelle, wo du auf dem Rücken von jemand anderem und mit über Tisch ziehen und so weiter. Und das ist aber nicht mein Naturell. Das entspricht nicht meinen, meinen ethischen Werten. Und wenn ich, wie gesagt, rückblickend das alles, meine Vorstellung von einem ethischen, sauberen Geschäft, miteinander verknüpfen kann, dann war das mein Warum und die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ach, ja. schön. Schön. Ja, und nachvollziehbar. Okay. Und trotzdem, lass mich raten, bist ja jetzt auch ein paar Jahre dabei, ne? 16 Jahre, hast du gerade gesagt. Genau. Ähm, wetten, dass da auch die eine oder andere Krise dabei war? <lacht>
1: ja. Mit Sicherheit. Also ja. ich, ich würde lügen und ähm, es, es wäre ja auch im Grunde genommen um zu einfach, dann, dann könnte es ah, ja jeder. Ja ja Macht ja auch keinen ja. Spaß.
0: Genau. <lacht> Das, wenn ich ich frage einfach mal rein, wenn du jetzt irgendeine Krise nimmst, nimm einfach die erste, die, die wir so durchlebt haben, haben wir ja alle mehrere gehabt. Das Was ist zum Beispiel
1: Un so, wenn du dich zu sehr auf Menschen verlässt. Also mhm. wir haben ja schon mal angesprochen, du kannst Systeme ändern, aber keine Menschen. Mhm. Und ähm, in meiner Anfangszeit, da war so 50 plus Silver Server so das Thema. Das ist so die neue, das neue Kundenklientel. Und äh, ich habe dann eine Beratermannschaft von sieben ehemaligen Managern, Consultants aufgebaut, die alle auch über 50 plus waren und habe den schweren Fehler gemacht, zu viel gefördert und zu wenig gefordert. Das heißt, ein Dreivierteljahr Hardcore-Ausbildung, für die alles gegeben Eigenumsatz tierisch vernachlässigt und zum Schluss trug das Ganze keine Früchte.
0: Mhm. Warum?
1: Das... Die wollten erst so, also ich habe es erst nicht verstanden, warum. Und im Nachhinein habe ich in den Gesprächen gemerkt, die waren halt 30, 40 Jahre Consultant, 30, 40 Jahre Berater mhm. und konnten sich einfach nach so langer Zeit mit etwas Neuem nicht mehr identifizieren. Und diese Identifikation hat einfach gefehlt und dadurch hat denen ihr Warum gefehlt. Ah. Und das ah. habe ich leider viel zu spät gemerkt. Okay. Das war eins meiner
0: schmerzhaften Fehler. Und das kann richtig das kann richtig bitter sein. Ja, gerade dieses Thema Auswahl neuer Mitarbeiter ist ein so heikles Thema. Ja, das ist, da komme ich immer wieder drauf, dass ganz schnell irgendwelche Mitarbeiter eingestellt werden, liest sich gut, aber es ist halt mehr als Fähigkeiten und Kenntnisse, die es braucht, um aus einem richtig. Mitarbeiter einem wirklich guten Mitarbeiter zu machen, der auch langfristig, und jetzt kommt's gerne da arbeitet. Ich erlebe das immer wieder, gerade so Social Media, die Diskussion, die gibt es immer wieder. Ja, du kannst die Leute nicht motivieren und hin und her und das, die versuchen, dich als Chef immer über den Tisch zu ziehen. Das ist alles Bullshit. Am Ende ist es immer eine Frage, wie wählst du deine Mitarbeiter aus und wie führst du sie? Das ist immer so. Welche Struktur hast du? Welche Führungsinstrumente hast du? Und da kannst du ganz, ganz genau. viel machen. Und ach, da könnten wir alleine jetzt stundenlang drüber <lacht> reden. Das ist eines das meiner ist eine Lieblingsthemen Folge, ja. aus meiner beruflichen Vergangenheit. Und eben auch heute im Alltag, wenn ich äh, Unternehmer eben ähm, an, die, an die Seite trete, das, das, ist, das ist die ganze Power, die ein Unternehmen am Ende hat. Deswegen super Beispiel. Vielen Dank. Ähm, das kann nämlich... Ja, der Anfang ja. vom Ende auch sein, wenn du die falschen Mitarbeiter auswählst. Genau. Und wenn das du
1: motivierte Mitarbeiter hast und nicht so eine Träne geht auf Reisen, ja, dann, dann hast du es auch später einfacher, ja. Und alles ja. mit Spaß dabei, mit Begeisterung, genau. das merkt auch der Kunde, ja. Genau. Das Geschäft läuft, der, der Kunde merkt, ey, der hat keinen Druck, wenn er halt heute nichts verkauft, dann, dann muss er mir nichts verkaufen und das ist einfach das
0: Beste. Genau, das ist dann die -Spirale. Genau. <lacht> Was ist dein bester Tipp? für den Umgang mit Zahlen und Finanzdaten, lieber Matthias. Das kann jetzt ein Buch sein, das kann eine Webseite sein, ein Tool sein, was weiß ich denke, keine Ahnung. Also mein Leitsatz seit Jahren ist im Grunde genommen,
1: man wird nicht reich durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Ja. Und das ist ja auch... Unser tägliches Geschäft, wenn ich jetzt äh, abseits der deutschen Verrechnungsstelle zum Beispiel mit Privatkunden oder auch mit Unternehmen, die hinter der Müller GmbH stehen, mhm. noch tiefergehend äh, in die Materie gehe, dass dann oftmals Positionen auftauchen ähm, und wenn es jetzt so lapidar ist, das Zeitungsabo, äh, das Fitnessstudio, was mich zwei Jahre schon nicht mehr gesehen hat und wenn es dann darum geht, also ich habe keine 100, 200, 300 Euro für die Altersversorgung, für die BU oder sonst was, und wir einfach mal analysieren, wo, wo geht denn jeden Monat Geld hin, was sowieso völlig sinnlos rausgepulvert wird, dann ist das mein Spruch, man wird reich durch das, was man nicht ausgibt.
0: Ja, ist ein schöner Spruch und ich kann das aus der beruflichen Praxis nur bestätigen. Genau. Äh, sagen, spielen mir meine Kunden immer wieder... Wenn, wenn du langfristig mit mir Zusammenarbeit kommst, irgendwann zu einem Punkt, da mache ich so eine Vertragsübersicht mit dir. Das ist genau das, was du jetzt gerade letztens genau. als Beispiel machst. So eine Excel-Tabelle, die ich mal entworfen habe, wo wir alle Verträge reinschreiben, ja. die irgendwie laufen. Ist eine Scheißarbeit, die Kunden kotzen auch. Ich warne sie auch immer vor, sag, ihr dürft mich auch eine Woche lang hassen, deswegen komme ich erst in zwei Wochen wieder. Alles gut, aber ich verspreche euch, es wird der Punkt kommen, da werdet ihr mich lieben, dass ich euch diese komische, einfache Excel-Vorlage gegeben habe. Genau, das ist es besonders Die
1: Kunden auf Deutschland fangen an zu kotzen, wenn sie es erstmal die komplette Excel-Übersicht sehen, wo äh? sie alles reintragen müssen. Und nach zwei Wochen denken sie, wie konnte ich hier überhaupt ohne jemals? Ja, ja
0: weil dann ist ja das Schöne, ist, ja, ist natürlich dann so ein paar Formeln eingebaut, die automatisch berechnen, was gibst du denn pro Monat, pro Quartal und pro genau. Jahr zu viel aus. Und das mhm. gibt so genau. regelmäßig echte Aha-Effekte für so eine Scheife. <lacht> was ich damit alles machen kann. <lacht> genau. Also, ist genau richtig. Ähm, am Ende, es kommt nicht darauf an. Ähm, wie heißt das? Parkinson-Effekt ist das, oder? Vertue ich mich jetzt da wieder. Wir, wir passen sowieso unsere Ausgaben immer an das automatisch an, wenn wir nicht aktiv dagegen steuern, äh, wie wir auch Einnahmen haben. Ne? Das ist Parkinson genau. auch, oder? Ja. Gut. Letzte Abschlussfrage, mein lieber Matthias. Mein Gott, ist schon wieder sehr lange geworden, aber so ist das bei guten Gesprächen. Stell dir vor, du hast freie Wahl. Keine Hürden, keine Grenzen. Was würdest du machen? Wo würdest du leben? Und was hätte der Rest der Welt davon? Jetzt sag nicht, ich würde das machen, was ich heute mache. Also Wir
1: schon, ja. Das ist langweilig. Du weißt ja, wenn man seinen Job liebt, muss man ein Leben lang nicht mehr arbeiten ja. gehen. Das, ja. Also ich würde gerne meinen, so also langweilig wie es vielleicht für dich klingt, meinen Job gerne weitermachen, aber anders als jetzt gestaltet. Also, okay. Mir schwebt so wärmere Gefilde mit ein bisschen Meeresbrise vor. Das Ganze digitalisiert. Das heißt, ich kann von meiner, wir haben ja keine Hürden, keine Grenzen, von meiner einsamen Südseeinsel. Irgendwo aus weiter meine Kunden betreuen, habe meine Familie um mich, allen geht's gut, meinen Kunden geht's gut, meiner Familie geht's gut. Ich wäre Tiefenentspannt und relaxt und könnte meine Kunden auch dementsprechend ganz äh, tiefenentspannt beraten. Das ja. wäre so, was mir von meinem geistigen Auge in Farbe und Dolby Surround
0: gerade vorschwebt. Großartig. Ich stelle die Frage, das ist ja praktisch die Frage, die ich jedem meiner Interviewgäste mhm. wirklich stelle. Und ähm, ich freue mich immer darüber, dass, dass wirklich viele eigentlich tatsächlich mittlerweile das machen, was sie offensichtlich lieben. Ja, ähm, weil ich zumindest allen meinen Gästen mal unterstelle, dass sie voll ehrlich zu sich selber auch sind. Ja, das ist das Wesentliche und äh, spüre das ja auch eben. Und das ist so wichtig und speziell in deinem Fall, ähm, dein Traum muss doch eigentlich zum Greifen nah, nah sein jetzt. ja Also ich meine, dieses letzte bisschen Digitalisieren, dass du gar nicht mehr zum Kunden hinfahren musst oder nur noch sehr unregelmäßig. Das wird immer doch, mehr, ja. Ja, das ist ja auch, also wahrscheinlich wird uns da, wir nehmen das ja jetzt hier auf zu Zeiten von Corona. Ja, also gut, dass du es gesagt hast, ja. Im Grunde wir spielt, ja, ja. spielt uns das ja gerade in die Indikaten noch ein. Ja, das ja, ist ja, 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 klar, genau. Das Einzige, was ich immer doof finde, ich habe das Corona-Bier, habe ich wirklich gerne gemocht. Ich war, aber es ist ein anderes Thema, wir schweifen ab. Alles ja, genau. klar. Lieber Matthias, vielen Dank, dass du dabei warst, hat mir einen Spaß gemacht. Sehr Alle gerne Links zu mir packe ich in die Shownotes rein und ja, bis zum nächsten Mal, ja? Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Das war ein spannendes Gespräch, oder? <lacht> Vielen Dank, lieber Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast und so tolle Tipps hier rausgehauen hast. Ich finde, es hat sich richtig gelohnt. Wenn du jetzt auch der Meinung bist, Mensch, Factoring könnte auch in dieser Situation ein probates Mittel für dich sein, dann sprich Matthias doch gerne an. Ich packe dir alle Links zu Matthias, die wichtig sind, die direkten Kontaktdaten direkt in die Shownotes, die findest du unter jörg-roos.com slash 061 oder in der Podcast-App, mit der du das Ganze jetzt hier hörst und wenn du spezielle Unterstützung brauchst, jetzt gerade in der Krisensituation, weil du sagst, Mensch, ich brauche vielleicht noch Finanzplan, ich brauche Unterstützung, wie ich Kreditanträge ausfüllen kann, welche Kredite ähm, sind überhaupt für mich relevant, ähm, was, wie kann ich meine Zahlen jetzt so aufbereiten, dass die Banken, Investoren, an wen auch immer du dich wenden möchtest, gegebenenfalls, möglichst schnell diesen Antrag bewilligen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Unter jörg-roos.com Krise habe ich ein sogenanntes Krisengespräch für dich eingerichtet. Das ist genau dann richtig, wenn du gerne meine Unterstützung haben möchtest und wir dann einmal kostenlos natürlich ausführlich miteinander besprechen ob ich dir überhaupt helfen kann, welche Art von Hilfe aus meiner Sicht eben für dich jetzt angesagt ist und wie das Ganze gegebenenfalls ablaufen kann. Also wenn du dir meine Unterstützung gerne sichern möchtest, dann geh unter jörg-roos.com slash Krise und sichere dir dein persönliches Krisengespräch mit mir. Ich freue mich auf dich. Das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche dir, eine gesunde, gesunde Zeit in, in nächster Zeit. Lass den Kopf oben, lass dich nicht unterkriegen, alles wird gut, wir kriegen das gemeinsam hin, ich bin für dich da, bleib erfolgreich, dein Jörg, ciao.